0: Bonjour à tous, je vais me saluer moi-même je crois, bonjour Pierre, salut Pierre, bonjour, bonjour. Merci, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, j'espère que, en tout cas je prie dans cette optique-là que Dieu vous bénisse. Quand on... On ouvre les informations où, quand on regarde la télé, euh, le, les discours sont assez récurrents sur ce qu'on entend. Euh, on parle de sobriété énergétique et, et toutes les conséquences de, du contexte économique, euh, de la guerre, tout ce que ça a produit et engendré, ça a amené une espèce d'insécurité, en particulier au niveau d'un domaine qui est l'énergie. On est d'accord hein avec tout ce que ça a pu découler et ce que ça découle, du coup, avec toutes les politiques qui sont mises en place, et avec le sentiment, quand même, que ce que l'on vit était quand même euh, anticipé. Il euh, y a beaucoup de, de personnes qui, sont, qui nous ont alarmés sur ce contexte que l'on est en train de vivre, quelque part, sur les changements climatiques. Il y, y a tout un contexte. Hein. Euh, et je ne vais pas rentrer dans le débat de ce qu'il fallait faire ou pas faire, mais une chose est certaine, c'est que ce que nous vivons, à amener nos autorités et puis même l'esprit ou la, la conscience collective à avancer et à réfléchir sur ce qui était important de mettre en place et la réponse à mettre en place. Il y a 2-3 ans, on décriait le nucléaire. Aujourd'hui, plus de 60% des Français plébiscitent le nucléaire. Alors je ne critique pas, je ne veux pas venir sur le terrain de faut-il, faut-il pas faire. C'est juste je constate je constate que, quelque part, euh, euh, les limites ont bougé. Et souvent, c'est euh, ce qui nous arrive, les limites bougent face aux extrémités euh, auxquelles nous sommes confrontés. Quand, euh, à un moment donné, les choses vont plutôt bien, on ne se pose pas trop de questions. C'est quand, à un moment donné, on se retrouve, quelque part, dans, dans des situations compliquées comme celles que nous vivons, euh, on s'interroge tous si on va avoir du chauffage ou pas cet hiver, que finalement, euh, on s'oblige à avancer. On s'oblige à mettre en marche certaines réflexions, on s'oblige à entreprendre, et c'est le cas de nos politiques, des, des, des réflexions fonds politiques. Et en effet, là, je crois qu'il y, 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 y a six centrales nucléaires qui sont prévues. <rire> Dieu nous garde, <rire> ou Dieu nous bénit, j'en sais rien. Une chose est certaine, c'est que les lignes ont bougé. Et ce que nous vivons nous a fait avancer. Or, il est clair que pendant des années, euh, la politique énergétique a été un grand questionnement et on se rend compte que les nécessités ont fait bouger les limites. Et ça m'a fait penser à un texte, un texte des, des Écritures, un passage qu'on qu connaît très bien, euh, un contexte qui est vraiment particulier, qui est dans la partie de Joseph, le le moment, la bascule où, où tout va basculer pour, pour ce jeune homme ou cet homme qui va vivre beaucoup de choses, beaucoup d'événements, il va recevoir une prophétie dans ses rêves, dans ses songes, une vision de ce qu'il allait devenir, de ce qu'il allait faire. Cette vision, elle est forte, elle est puissante et, et Joseph va en faire part à ses frères. Et là, il va se passer une grosse bascule pour lui dans sa vie puisque ses frères vont se, vont se décider, vont d'un commun accord, de se débarrasser de lui. Je ne vous apprends rien. Et Joseph, euh, sur la base de ce qu'il a reçu, va rentrer dans un pèlerinage, je vais dire un cheminement spirituel plutôt complexe. Vous savez, mes frères, ça, quand on reçoit des choses de la part de Dieu, il ne faut pas être pressé. Ni être pressé, ni avoir une idée reçue sur comment les choses doivent se passer. Parce que... Euh, Est-ce qu'on peut avancer, s'il te plaît, sur les vignettes Parce que dans, le, dans la continuité, on va avancer à nouveau euh, il va se passer à la fois beaucoup de choses entre le moment où il va recevoir, on sait qu'il va être vendu comme esclave, il va arriver en Égypte, il va finir chez Potiphar, il va finir en prison, et puis de la prison, il va être élevé. Beaucoup de choses vont se passer. Et souvent, moi, je, Dieu m'interpelle sur le fait de recevoir des choses et comment Dieu les met en place dans nos vies. Alors ne soyons pas trop arrêtés sur comment, doit Dieu, comment Dieu doit faire les choses. Mais la seconde chose que je trouve importante aussi, ne soyons pas trop pressés. Et je me suis amusé à comptabiliser juste pour se faire une idée, parce que bien souvent on, dans, entre le moment où on reçoit quelque chose, on pourrait se dire, bon ben Seigneur, euh, j'attends. Combien de temps tu es prêt à attendre? On fait le compte avec Joseph. On apprend que tout ça commence à 17 ans, qu'il arrive à l'âge de 30 ans devant Pharaon, donc il s'est donc passé 13 ans. Je vous fais le calcul, je suis gentil. Mais ce n'est pas fini parce que là, c'est qu'une partie de ce qu'il a reçu. Ce que Joseph a reçu, c'est que ses frères allaient se mettre à genoux devant lui. Hein. Vous, avez, vous êtes d'accord avec moi Donc ce n'est pas fini. Donc on apprend qu'il y a sept années de fertilité. Donc on passe à 20 ans. Et si on doit être très précis, il doit se rajouter une chose. Et je l'ai rajouté dans Genèse 42, verset 6. Voilà deux ans que la famine est sur le pays. Alors on est entre 21, 21, et demi, on va dire 20 ans. C'est déjà pas mal. Et au bout de 20 ans, les choses commencent à, à se mettre en place. Une situation prend place dans le pays et j'en viens à, à mon introduction, la nécessité crée le mouvement. On arrive euh, 20 ans plus tard, alors que Joseph a, a reçu ce qu'il a reçu de la part de Dieu et... On est à la fin du, du verset 41, je vous l'affiche. Verset 55, il nous est dit « Quand tout le pays d'Égypte fut affamé, donc au bout des sept années de fertilité... » Je suis désolé, je vais aller très vite dans les détails, j'espère que vous me suivez. Il y a eu sept années de fertilité, et c'est ce que Joseph avait reçu, il va y avoir sept années de sécheresse, de disette et de famine. Ok Et là, au bout de, de ces 20, 20 années, 21 années, voilà ce qui se passe, la famine s'abat sur le pays d'Égypte. On va revenir sur le texte pris. Le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain et Pharaon dit à tous les Égyptiens, allez voir Joseph, celui qui a reçu les révélations de Dieu, celui qui a un plan précis sur comment les choses doivent se mettre en place et faites ce qu'il vous dira. Verset 56, la famine régnait dans tout le pays. Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement et vendit du blé aux Égyptiens. La famille augmentait dans le pays d'Égypte, mais pas que. Elle est allée s'étendre et tous les pays, et tous les pays de tous les pays pardon, on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph, car la famine était forte aussi. Donc, dans tous les pays, c'est compliqué de, de poser des mots sur ce qu'est qu vraiment la famille pour nous qui vivons l'abondance. Soyons très clairs. Je pourrais poser la question à, à chacun d'entre nous est-ce que quelqu'un au milieu de nous a vraiment vécu ce qu'est la famine C'est compliqué la famine. Mais pour nous, là, qui, et la majorité d'entre nous, j'ai vu demain se lever, la famine, on ne sait pas ce que c'est. On a pris un peu peur pendant le Covid quand on est allé dans les supermarchés et qu'on a vu qu'il n'y avait plus de pâtes. Mais on se rend bien compte qu'il y a des peurs sous-jacentes qui sont là, inhérentes à ce que l'on est, à nos, notre tempérament, peut-être aux instincts primaires qui sont là. Mais on sent bien que quelque part, la famine soulève des, des problèmes de fond chez nous, peuvent éventuellement faire jaillir en nous des instincts très primitifs. Moi, j'étais ébahi hein, pendant le Covid, de voir les gens se jeter sur les, sur les pattes. C'est un truc de dingue. Vous avez vu ces images Et pourtant, on ne vit pas la famine. Hein. On est d'accord, hein on ne vivait pas la famine à ce moment-là. Parce que la famine induit quelque chose de, de plus lourd et contextuel, il y a la faim. Il y a la faim qui est sous-jacente. Et ce qui est pour moi très important, c'est de, de, de pouvoir se s'identifier à ce qu'ils vivait à la famine il, par laquelle ils passaient, parce que euh, si on, le, on, on ne s'identifie pas à ce qu'ils vivent, si on ne comprend pas la, la nécessité d'avancer, on ne comprend pas ce que peut être une famine, et, et identifier peut-être des famines spirituelles. Pour moi, la famine, c'est différent d'un besoin, d'un besoin qui est latent, d'un besoin pour lequel on prie, d'un besoin qui, qui n'amène pas forcément une nécessité d'avancer. Je pense qu'on vit tout ça. On vit tous des situations qui nous amènent par moments à prier et à dire « Seigneur, agis !» mais qui nous amènent malgré tout dans une posture attentiste où on dit « Seigneur, on va attendre patiemment que tu agisses ». Vous connaissez ça La plupart du temps, c'est ce que nous vivons. Nous vivons ces situations où quelque part, ben, c'est pas top, mais ça reste encore supportable. C'est pas top, mais on va quand même attendre le secours du Seigneur. La famine... C'est une autre condition. La famine nous amène dans un tel désarroi, sur un terrain d'une telle insécurité, d'une un, telle, telle nécessité qu'elle fait émerger en nous les, 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 les schémas les plus primitifs, les éléments qui nous poussent à avancer. Et comprenez, moi je, je suis très interpellé parce que tous les patriarches qui sont quand même considérés comme des hommes de foi ont vécu la famine comme un, un élément qui les obligeait à avancer. Et la famine spirituelle, peut-être celle que tu vis, t'oblige à avancer. Elle ne te laisse pas le choix. Elle ne t'amène pas sur le terrain. « Seigneur, je vais attendre patiemment ta grâce. Je vais attendre patiemment ton secours. » Parce que là, dans le contexte spirituel d'une vraie famine, peut-être une famille spirituelle, une famille contextuelle, quelque part... Tu n'as pas le choix, tu ne peux plus attendre que Dieu te réponde, tu ne peux plus attendre de le secours du Seigneur, tu es obligé d'amorcer quelque chose, tu es obligé d'amorcer un mouvement, d'amorcer une décision, un choix, et tu es pris là, un peu à la gorge. La nécessité nous fait avancer. La nécessité nous oblige à avancer. Et il faut bien comprendre ce qu'est la fin pour dire ça. Et par moment, certains d'entre nous vivent cette famine, peut-être tu l'identifies, mais cette famine, elle t'a obligé à avancer. Elle t'a obligé à faire des choix. Et ce n'est pas le manque de prière, ce n'est pas non plus le manque de foi. Vous savez, tous les patriarches, je lisais ça avec Abraham, c'était très intéressant, Abraham qui est le père de tous les croyants, Abraham qui a reçu de Dieu... Je te prends, je viendrai t'établir dans un pays que je te montrerai Abraham tout en étant dans le pays de la promesse par deux fois au moment de la famine. Que fait Abraham Il part. Waouh Il bouge Abraham. Et là, dans notre texte, on se retrouve un peu dans la même situation. Cette fois-ci, ce n'est pas Abraham, c'est Jacob. Jacob vit quelque chose de, de compliqué. Il est père de famille, il est chef de famille. Il a onze fils mais qui ont des épouses, qui ont des enfants et Jacob est, est dans cette posture-là de, de, de décider pour sa famille, pour son clan et, et prendre des décisions qui s'enferment. Et c'est dans la suite du verset qu'on qu qu vient de lire là, c'est le verset qui suit, il y a le verset 41 qui se termine où on fait l'état le, 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 des lieux, du contexte géographique et, et de famine et on on se centralise sur la famille de Jacob qui est dans ce contexte de ces nations qui sont autour de l'Égypte et qui, elles, subissent aussi la famine. Et Jacob, voyant qu'il y, qu y avait du blé en Égypte, dit à ses fils, « Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres ?» C'est intéressant, ça. Parce que quand on est dans, dans ces situations compliquées de famine, on peut se trouver plein de raisons par moment de ne pas avancer. Et je pense qu'il se trouvait plein de raisons de ne pas avancer. Face à, à la nécessité qui est là, ils il trouvent encore des raisons de ne pas avancer. Peut-être ils argumentent même spirituellement. Le Seigneur m'a fait une promesse. Et des fois, je, je, excusez-moi, mais on spiritualise trop les choses. Et à force de spiritualiser, on peut en, en venir à dire des, des, des choses qui sont, qui sont fausses. Je vais, je, vais, je vais être violent là dans ce que je vais dire, mais la manne avait ses limites, tout en étant une bénédiction. Et souvent, bien des choses que Dieu nous permet de vivre et des bénédictions ont par moment aussi certaines limites. Waouh wow. Ça mène peut-être une révolution spirituelle là. Et il faut faire attention parce que bien souvent, on s'accroche à, à des principes par moment très culturels, par moment très spirituels sans doute. Et on met des limites à, à ces choses-là alors que quelque part, la nécessité doit nous faire avancer. C'est Jacob, d'ailleurs, qui va le dire à ses fils. Il va dire à ses fils, euh, « Les gars, vous faites quoi, là ?»« Oh La maison brûle !»« Agis Prends une posture !»« Il y a une nécessité !»« Et par moments, face aux nécessités qui pourraient être les nôtres, face aux famines qui pourraient être les nôtres, euh, moi, je... » Il y a un cri du cœur tu vas mourir. Il est nécessaire d'agir. Il est nécessaire de mettre un, 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 pas, un pas de foi dans ce que tu vis. Il est nécessaire d'entreprendre quelque chose. L'attentisme va te tuer. Et c'est ce que Jacob est en train de dire à ses fils. Tu attends, mais là, 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 on a atteint la limite possible, imaginable, de, de, de ce qui doit être fait en termes d'attente. Bravo « Maintenant là, fais quelque chose !» Et on apprend dans ce texte, on le voit, il est, les fils de Jacob se regardent l'un et l'autre à se poser des questions, à tourner en rond, et Jacob qui lui, chef de famille, se dit « Mais les gars, oh, réveillez-vous » Et voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte, « Descendez-y pour y en acheter là, afin que nous vivions !» Que nous ne mourions pas. Il y a des nécessités, mes frères et sœurs. Et permettez-moi d'aller plus loin parce qu'on euh, pourrait penser que tout est circonstanciel. Non. La famine est voulue par Dieu, là. Et elle suit un objectif faire bouger les limites. Elle suit un objectif tellement précis d'amener... Les fils de Jacob, à avancer, à bouger, au lieu de se regarder l'un l'autre, au lieu de se poser des questions, au lieu de s'interroger, à un moment donné, il y a une action qui doit suivre, il y a un pas de foi qui doit être entrepris, il y a une parole qui doit être prononcée, il y a une prière qui doit être faite. Et dans ce contexte-là, on, 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 on voit tous les enjeux. Jacob dit Il y a une nécessité là d'avancer. Si tu n'avances pas, tu meurs. Tu meurs. Waouh. La famine va nous obliger par moment à mettre des deadlines sur ce que nous vivons. Un point final, un arrêt. Elle va nous obliger à réfléchir par moments, à de nouvelles perspectives. Elle va nous obliger à penser différemment. La famine va nous obliger à considérer de nouvelles opportunités, des choses qu'on n'aurait jamais pensé possibles. Réfléchissez, réfléchissez à, à, à ça très attentivement. Il y a des choses qu'on ne pensait pas du tout envisageables à une certaine époque de nos vies. Vingt ans plus tard, on y fonce. Non Merci. Je suis en soutenu, là a ma femme. <rire> C'est un truc de fou. La nécessité nous change et nous oblige à changer. Et par moments, elle nous oblige à prier même différemment. Elle change nos regards sur les situations. Elle change nos regards sur ce que nous vivons. Elle change nos regards sur les opportunités qui s'offrent à nous. Jamais 20 ans plus tard. Ah oui, peut-être. Ah ouais ah ben finalement, ouais. Les nécessités vont bouger nos limites et nous font bouger. Et par moments ce que l'on pourrait considérer comme une épreuve. Excusez-moi. C'est juste Dieu qui met un petit coup de pied dans notre fourmilière. Et qui nous dit là, tes limites, elles doivent bouger urgemment. Et derrière ces nécessités, peut-être qui <rire> Ceci, suscite en un moment des fois des, des questionnements profonds. « Ah mais Seigneur, pourquoi tu permets la famine ?»« Seigneur, pourquoi tu, tu permets ça ?»« Pourquoi tu permets que les, la, la situation dégénère ?»« Pourquoi tu permets ce combat ?»« Pourquoi tu permets la, cette nécessité-là »« oh, C'est compliqué d'avancer des fois. »« On n'a pas envie d'avancer. »« Mais derrière ces nécessités que Dieu amène dans nos vies, derrière ces famines que Dieu crée, » Et on a peut-être l'impression que, que l'on va mourir, mais souvent derrière, Dieu poursuit un, un objectif plus subtil, mais tout aussi dangereux. Et si c'est une famine qui, en apparence, nous conduit à la mort, ils ne vont pas mourir, hein, on est d'accord hein. Dieu est plus préoccupé de ce qui conduit à cette famine. Parce que Dieu n'entreprend pas la famine parce qu'il a du fun à nous envoyer la famine. Dieu poursuit des objectifs précis. Quand il met des nécessités qui nous bougent et qui nous obligent à avancer, Dieu suit un plan précis, un objectif précis. Et là, pour le coup, Dieu met en évidence une autre famine. S'il y a une famille physique, s'il y a une situation dramatique dans le pays, au moment où on parle, il y a une situation dramatique qui se vit spirituellement dans la famille de Jacob. Moi, ce qui m'ébahit, c'est l'amour que Dieu a pour cette famille et de comprendre tout ce que Dieu déploie pour guérir cette famille. Waouh Réfléchissez bien à ça, parce que bien souvent, Dieu fait pareil avec nous. Il nous aime tellement qu'il déploie des monstres de situation pour nous sauver. Et par moments, en apparence, on le vit tellement mal. « Ah oh Seigneur, pourquoi cette famine Pourquoi tu amènes ça dans ma vie ?» Allons, on va y aller. Regardez ce qui se passe, verset 3. Vous allez comprendre. Il y a un petit temps de décalage, mais ça, ça, ça s'en vient. Elle ne veut pas. Tu ne l'as pas. Comment ça se fait que tu l'as pas On va le lire, vous voulez bien. J'aime bien ces grands moments d'improvisation. Le verset 3 dit ceci. Je vais reprendre le verset 2, comme ça vous allez comprendre. Il dit voici. J'apprends qu'il y a du blé en Égypte. Descendez-y pour nous en acheter là, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. Verset 3. « Dix frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du blé. » Dix frères. Ils sont onze. Où est Benjamin La suite, c'est verset 4. « Jacob n'envoya point avec eux Benjamin, frère de Joseph. » dans la crainte qu'il ne lui arriva quelque chose. On comprend que 20 ans en arrière, la famille de Jacob va vivre un événement traumatique qui va mettre cette famille en veille spirituelle. Même, je vous dirais, ils sont morts. Ils sont morts avec la disparition de Joseph. Jacob, vit avec un traumatisme tellement profond que Benjamin, qui n'est plus un enfant, il hein, faut, faut réaliser bien, on a l'impression que Benjamin est un petit gamin. Benjamin a une trentaine d'années. Il est probablement papa, il a son troupeau, il a grandi. Benjamin n'est plus un gamin. Et on s'aperçoit que Jacob est en train, vidant dans une bulle de peur, bulle de, de crainte, il a peur pour Benjamin, il reste traumatisé du départ de son fils, et il y a de quoi, il hein y a de quoi, il n'y a, a pas de souci avec ça, il n'y a pas de problème avec ça, et, et très honnêtement, je, je qui qui ne le serait pas en fait. Et Benjamin, Jacob, vit dans... dans dans un espèce de passé, même 20 ans après, il est encore atteint de ce qui s'est passé, profondément atteint, qu'il lui-même est dans une prison, mais met aussi Benjamin en prison. Sans doute que Jacob a mis des murailles de protection autour de Jacob, autour de Benjamin, pardon, j'espère que vous me Jacob a, a préservé Benjamin, et, et on le comprend, Rachel est décédée, Rachel c'était la femme de sa vie, Joseph, il le croit mort aussi et il cristallise tout son amour, toute son attention et pire encore que pour Joseph, hein, comprenez, déjà que Jacob avait un amour particulier pour Joseph, maintenant que Joseph est plus là, tout, tout se ressent sur Benjamin, toute une pression vient se mettre sur Benjamin, Jacob vit avec une appréhension de ce qui s'est passé et il, a, il le véhicule encore 20 ans après et dans ses mots, dans ses paroles, on a l'impression que Jacob n'a pas bougé. Vous voyez ce que je veux dire Jacob est dans une prison. Et parce qu'il est dans une prison, il est en train de mourir. Et il s'attend à la mort. Et même dans son discours, plusieurs fois, il va parler de sa mort en disant, « Mais si vous me prenez mon fils Benjamin, moi, je vais, je vais vous allez, vous allez, les, la, le reste de mes jours vont être lamentations, tristesse, ça va être une catastrophe. » Jacob est, est prisonnier. Et par le biais de, de Jacob, il est en train d'emprisonner aussi Benjamin. Il l'empêche de respirer, il l'empêche de vivre. Il est en train de tuer Benjamin. Et dans un appel et dans une, dans une projection future, toutes les promesses qui sont attachées à Benjamin sont en train de mourir avec Jacob. Et Jacob est en train d'entraîner toute sa famille vers la mort. Parce que la pression est là. Et cette pression, il la met aussi sur ses fils aînés qui ne respirent plus quand Benjamin va plus bien. mais les fils aînés sont dans une autre prison encore. On y va On n'a pas la suite du coup Ah Joseph va faire venir, va se retrouver en face de ses frères, le premier rendez-vous. Et Joseph les reconnaît évidemment, comprend qui ils sont, et il joue avec eux. Il joue parce qu'il les reconnaît, et Joseph va tellement vite dans sa tête... Je moi, je suis admiratif de l'intelligence de, ce, de cet homme. Et ça va tellement vite qu'il met en place toute une réflexion, toute une pensée. Et il leur dit, vous êtes sûrement des espions. Vous connaissez ce texte hein Vous êtes sûrement des espions. Alors les gars, les frères de Joseph, qui ne reconnaissent pas Joseph évidemment, partent dans des explications, mais non, on n'est pas des espions, on est une famille de douze frères, il euh, y en a un qui est resté avec notre vieux père qui est en train de mourir, et puis il y en a un qui est mort, Ils rentrent dans des détails. Et Joseph leur dit, bah écoutez, c'est simple, si vous n'êtes pas des espions, je veux voir Benjamin. Comment te dire Et là, il y a cette conversation entre frères qui est un peu surréaliste parce qu'ils pensent que, bah, que, bien sûr, Joseph ne comprend pas, il se fait passer pour un Égyptien, euh, il y a un traducteur au milieu, et ils ont une conversation ouverte entre eux, mais qui en dit long sur la prison dans laquelle ils sont. Regardez. Ils se dirent l'autre :« Oui, nous avons été coupables envers notre frère. Euh, » Vous savez quand on a une casserole majeure comme ça là, toute situation qui nous met en difficulté, qui nous met à douter, qui nous met en quelque part, toute situation qui nous met peut-être en porte-à-faux, toutes ces situations nous ramènent à la casserole de départ. Je ne sais pas si je suis clair là. Quand vous avez un problème majeur dans vos vies, tout ce qui est négatif, va pointer directement à ce qui s'est passé et le problème majeur de vos vies. Il n'y a aucun lien, comprenez, dans ce texte, il n'y a aucun lien de cause à effet vraiment qui amène les frères à, à penser que c'est un jugement de Dieu qui est en train de leur tomber dessus. Rien n'amène, mais eux, parce que dans leur tête, ils n'ont pas réglé, et qu'ils sont dans une prison, il y a comme un couloir qui inévitablement les ramène toujours au même problème. En fait, il nous arrive cette galère parce qu'on a fait ça. Et c'est ce qui se passe. Joseph met un ultimatum, les met sous pression, les met devant une nécessité. Oh, punaise, c'est dur d'avancer. Et ils en discutent. Alors ils se disent, en effet, nous sommes compables envers notre frère. Ils ne sont pas en train de discuter de Joseph, ils sont en train de discuter de Benjamin. Mais là, Joseph refait surface. Car nous avons eu l'angoisse, nous avons vu l'angoisse de son âme. Quand il, est, il nous a demandé grâce, il nous a supplié et nous ne l'avons point écouté. C'est pour cela que notre affliction, cette affliction nous arrive. Il ramène le problème à ce qui s'est passé il y a 20 ans en arrière. Ruben, prenant la parole, leur dit « Ne vous, ne vous disais-je pas, ne, ne, ne commettez point un crime envers cet enfant. » Joseph avait 17 ans. mais vous n'avez point écouté, et voici son sang. Et redemandé. Les, les dix frères sont dans une prison, et toutes les galères spirituelles les ramènent à, à ce point, 20 ans en arrière. Et verset 23, il ne savait pas que Joseph comprenait, car il se servait, il, il se servait avec eux d'un interprète. Et on comprend que Jacob est dans une prison, Benjamin est dans une prison et les dix frères sont aussi dans une prison. Trois prisons différentes. Trois situations qui amènent une nécessité d'avancer. On est d'accord, là Trois raisons qui amènent la famine. Trois raisons qui, qui amènent Dieu à obliger toute cette famille à bouger parce qu'il y a 20 ans en arrière, ils ont signé leur arrêt de mort spirituel. Et Dieu en est tellement conscient, et Dieu les aime tellement, qu'il embarque tout le pays dans une famine. Alors la suite, vous allez comprendre ce qui se passe. Ils vont laisser un des frères sur place, en rançon. Ils vont repartir au pays. Et on pourrait se dire, est-ce que la famine va être suffisante pour faire bouger Jacob Qu'en pensez-vous Regardez ce qui se passe. Les frères de, de Jacob, les frères, les fils de Jacob retournent auprès du père. Ils laissent Simeon, je crois. Arrêtez-moi si je me trompe. Ils sont plus que neuf. Et ils retournent vers Jacob. Et ils expliquent à Jacob. Voilà, père, leur dit-il. Attends, ah il y a un passage avant, je crois. Voilà, Verset 33 et c'est l'un des, des fils de Jacob qui s'adresse à Jacob et qui lui dit, voilà, nous sommes retournés d'Égypte et voilà le seigneur du pays Joseph nous a dit, voici, comment je saurai si vous êtes sincères, laissez auprès de moi un de vos frères, ils vont laisser donc Siméon, prenez de quoi nourrir votre famille et partez, verset 34, et amenez-moi votre jeune frère, je veux voir Benjamin, à ça, je saurai que vous n'êtes pas des espions. Waouh, attendez Et que vous êtes sincère. Je vous rendrai donc votre frère et vous pourrez librement parcourir le pays. » Lorsqu'ils vidèrent les sacs, voici euh, le paquet d'argent de chacun était dans son sac. Ça, c'est la grâce. Ils viennent acheter du blé. Ils repartent avec l'argent qu'ils ont donné pour acheter du blé. Joseph leur a rendu. Et ils se dirent, eux et leur père, mais leur paquet d'argent, ben, ils eurent peur parce qu'ils se disent « mais attendez, mais on a donné cet argent pour acheter du blé, qu'est-ce qu'il fait là ?» Mais c'est la suite qui est très intéressante, c'est la réaction de Jacob. Jacob, leur père, leur dit « mais vous me privez de mes enfants, Joseph est déjà mort, il n'est plus là, Siméon non plus, il est maintenant en otage en Égypte, en prison. Et, et vous voulez me prendre maintenant Benjamin Mais, mais arrêtez là, vous voulez ma mort c'est sur moi que tout cela est en train de retomber. Ruben dit à son père, « Tu feras mourir mes deux fils. » Vous vous rendez compte dans les extrêmes dans lesquels on rentre, la conversation d'un père qui dit à son grand-père, si, « Si, si, il arrive malheur à Benjamin, tu tueras mes enfants. » Mais ils sont malades. Non, mais... Après, on en rigole, mais comprenez l'atmosphère qu'il y a dans cette famille, la tension qu'il y a. Ils, ils sont... Ils en sont tellement, la, la culpabilité les amène sur un tel terrain qu'ils en deviennent fous. Et alors, il fera, tu feras mourir mes deux fils si je ne te rappelle pas Benjamin. Oh. Tellement ils sont sous le jug de la culpabilité vis-à-vis -vis de Joseph que voilà, on ne peut plus toucher à Benjamin. Et ce n'est pas grave. Et si quelque chose arrive à Benjamin, c'est pas grave, c'est mes fils qui vont mourir. Mais comment on en arrive à des échanges comme ça Parce qu'ils sont sérieux là. Et on y va, et, et, et là-dessus, il en remet une couche. Rends-le, remets-le entre mes mains, et je le ramènerai. Oh punaise. Jacob dit, mon fils ne descendra point avec vous. Oh là là. Mes frères et sœurs, quand Dieu met des nécessités devant nous, il faut réfléchir. Il faut vraiment réfléchir. Et Jacob, euh, pris dans sa prison, dans son contexte-là, alors que Dieu essaie d'en extirper, vous comprenez, la famine a pour but de faire sortir Joseph, de faire avance, de faire avancer Jacob, de le faire sortir sa coince. Et je nous mets en garde contre des postures. Je pourrais dire je ne sortirai pas. Jacob dit « Il ne descendra point avec vous, car son frère est mort et il reste seul. S'il lui arrive malheur dans le voyage que vous allez faire, vous verrez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. » Voilà. Et Jacob définit sa prison, son contexte spirituel dans le piège spirituel dans lequel il se trouve. Il le dit. Mais Jacob va réfléchir, mes frères et sœurs. Mais vous savez pourquoi il va réfléchir Devinez. Ouais, C'est un peu dur, j'avoue. Genèse, chapitre 43. C'est la suite. Lisez bien. « La famine, la famine s'apesantissait sur le pays. » C'est dur, Jacob on va en rajouter une couche. Ah ouais. J'aime bien la version Summer. Peut-être quelqu'un a la version Summer. Je vous l'ai mis. Pardon Oui. Alors j'ai une autre version. Si tu peux mettre la suite, s'il y a une suite, j'en viens à douter. La famine, lisez bien, sévissait de plus en plus durement dans le pays. Oh là là, ça se complique. S'il y a nécessité, là maintenant, c'est le gouffre. Ce que Jacob redoute, c'est qu'il meurt sans doute s'il a eu des signaux d'alarme. Et ces signaux d'alarme, face à la, à la, à la pression, que Dieu est en train de mettre, il pousse, il pousse, il pousse, il fait grandir la nécessité jusqu'à une limite, limite, jusqu'au moment où Jacob va céder. Quand ils eurent fini de manger le blé qu'ils avaient apporté d'Égypte, Jacob dit à ses fils « Retournez acheter » un peu de vivre. Judas lui répondit, mais cet homme, Joseph, nous a dit et nous a fait cette déclaration formelle, vous ne verrez pas ma face à moins que votre petit frère Benjamin soit là. Et la pression augmente, la pression augmente. Jusqu'à ce qu'Israël, et c'est intéressant, la Bible est super intéressante. Quand Jacob résiste, <rire> C'est Jacob. Quand Jacob abandonne, c'est Israël. Waouh C'est beau. Israël, leur père, leur dit, puisqu'il le faut, faites ceci. Ils vont apporter des cadeaux pour apaiser Joseph. Et la suite, vous la connaissez, a un texte extraordinaire. Je ne peux pas rentrer dans les détails de ce texte tellement, tellement il est long, mais tellement il est beau, mais je vous invite à lire la suite. Mais vous comprendrez ce qui s'est passé, c'est que Joseph va lâcher. Jacob va lâcher Benjamin. Benjamin va aller avec ses frères. Joseph va voir Benjamin et... Oh Pris au trip, Benjamin, Joseph, de voir son petit frère. C'est tellement dur, ça fait 20 ans qu'il ne l'a pas vu. Et il y a tout un contexte extraordinaire. Et puis, il va y avoir la coupe dans le sac de Benjamin. Oh là là oh. Joseph est en train de tester ses frères, de voir leur, leur attachement à Benjamin, voir s'ils ont changé. Et ils ont changé jusqu'au moment où Joseph dit, arrêtons tout. C'est moi, Joseph, votre frère. Et là, Jacob va lâcher. Et dans ce passage-là terrible où, où les frères de, 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 de Joseph sont en train de, de dire « non mais tu peux pas prendre Benjamin, prends-moi, si on si ne ramène pas Benjamin à notre père, notre père va mourir ». Et on sent la bascule, le changement, le comportement, le, le cœur des frères qui étaient prêts à sacrifier Joseph, dans ce contexte-là, ils sont prêts à sacrifier leur vie pour, pour Benjamin, c'est beau il y a une bascule, il y a un travail. C'est ce que je, Joseph voulait voir dans le cœur de ses frères. Et dans ce moment-là où ils expliquent à Joseph, il balance tout. Ils disent tout. Ils livrent le, le, le package. Ah, C'est fort. Jacob lâche. Benjamin lâche aussi parce que Benjamin peut-être... Il trouvait quand même aussi peut-être un confort à l'idée de ne pas voyager avec ses frères. Benjamin décide d'aller avec ses frères. Il sort de sa prison dorée. Et à leur tour, les frères de Joseph lâchent le morceau. Expliquent pourquoi Benjamin doit rentrer. Et ils combattent, ou en tout cas sont en train d'argumenter avec Joseph sur la nécessité que Benjamin rentre. Et là, Joseph comprend qu'il s'est passé quelque chose et... C'est Joseph, à son tour, qui lâche. Celui qui pense est mort est en effet vivant. Je voudrais, ce matin, face aux famines que peuvent être nos vies, à nous interpeller et nous amener à réfléchir sur... Ces situations extrêmes dans lesquelles nous nous trouvons qui vont nécessiter à un moment donné un acte, un pas de foi. J'aime tellement des passages de la Bible où à un moment donné, vous avez la, 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 la femme, la cananéenne, la syrophinicienne qui va voir Jésus pour sa fille qui est cruellement tourmentée. Il oh. euh, y a très peu de femmes qui vont aller si loin dans ce qu'elles vont entreprendre auprès de Jésus pour sauver le, sa fille et je voudrais juste t'interpeller sur l'étape suivante face à l'extrémité tu peux être très attentiste mais tu vas mourir il y a quelque chose qui doit s'enclencher il y a une prise de position qui doit s'enclencher dans ta vie je dis ça c'est tellement important de, de se laisser aussi conduire par le Saint-Esprit dans, dans ce temps-là où la nécessité maintenant t'oblige à avancer sur la réponse à donner à ça. Parce que si tu, tu en as bien conscience, Jacob en avait bien conscience, si tu restes là, tu meurs. Et le statu quo n'est pas, pas possible. Et, et Dieu, Dieu nous met dans ces situations-là. Comprenez par moment, Dieu n'a pas le choix. Il t'aime suffisamment pour mettre, te mettre dans des situations extrêmes, pour t'obliger à avancer, te dire... Par moi, c'est tellement dur de faire le pas. C'est tellement dur d'avancer. C'est tellement difficile pour plein de raisons. On est comme les, les, les fils de Jacob qui, qui se regardent l'un l'autre, à se poser des questions et à se dire :« Ah Et puis on fait rien. Le statu quo est en train de te tuer. Avance. Et puis t'avances pas seul. Demande au Saint-Esprit de te guider sur ce que tu dois faire. Peut-être change d'orientation, change d'opportunité. Réfléchis à ce qui se passe. Rebatte toutes les cartes. Change les schémas de pensée. Casse les idées. Arrêtées. Mais Dieu met en place devant toi une extrémité, non pas pour ta mort, mais pour t'obliger à avancer. Avance. Tu vas mourir là. T'es en train de mourir, mon enfant. Jacob, t'es en train de mourir dans ta peine. T'es en train de mourir dans ta souffrance. T'es en train de tuer Benjamin. Et vous les dix frères de... De Joseph, vous êtes en train de mourir dans votre culpabilité, dans votre mensonge. Dans l'horreur de ce que vous avez fait, vous êtes en train de mourir. Et la famine qui te pousse à avancer est juste le levier qui fait émerger la, la famine spirituelle dans ta vie. Cette famine spirituelle, elle est encore plus dangereuse. Parce que si la famine, ici-bas, la situation a un impact sur ta vie, peut-être physique, quand Dieu s'intéresse aux famines spirituelles, c'est qu'il y a un enjeu éternel. Il y a un enjeu éternel. Et Dieu pousse. Jacob résiste. Oh, tu pourrais résister encore. Pour s'apercevoir que la famine s'intensifie et que la nécessité grandit encore. Alors la question, c'est de se poser, et qui est important de se poser, quand vas-tu lâcher Toi, Jacob, quand est-ce que tu vas laisser partir Benjamin Toi, Benjamin, quand est-ce que tu vas lâcher ta prison dorée toi fils de Jacob Pourri de l'intérieur par tes regrets Par ta culpabilité Par le mensonge, par ce que tu as fait Quand vas-tu lâcher Quand vas-tu lâcher On appréhende tellement le moment on appréhende tellement l'instant où on lâche. Jacob a dû trembler lorsqu'il a vu Benjamin partir. Benjamin a dû trembler lorsqu'il est sorti de sa prison dorée. Oh, les dix frères de Jacob tremblaient face à Joseph et qu'ils ont tout lâché. c'est difficile de voir dans la famine le levier de Dieu pour te sauver combien c'est difficile dans l'extrémité de ce que tu vis de voir la main de Dieu en train de te secourir la résistance de Joseph de Jacob était en train de le tuer oh Jacob je t'aime suffisamment pour amplifier un peu plus l'extrémité dans laquelle tu es. Benjamin, je t'aime suffisamment pour accentuer un peu plus l'extrémité dans laquelle tu te trouves, pour te sauver. Fils de Jacob, nourri de culpabilité, de péché et de honte, je t'aime suffisamment pour accentuer encore l'extrémité dans laquelle tu te trouves, Lâche, 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 libère-toi, fais confiance à ton Dieu, fais confiance à la bienveillance de ton Dieu, fais confiance à ces mains dans lesquelles tu as remis ta vie. Seigneur Jésus, je te prie pour chacun d'entre nous ce matin. Pour les famines et les extrémités dans lesquelles les uns et les autres peuvent se trouver. Extrémités qui appellent à bouger. Qui appellent à avancer. Qui appellent à un acte de foi par moment, à une prière. À une réflexion nouvelle, une perspective. On avait mis de côté qui appelle à prier différemment qui appelle à regarder une situation différemment une extrémité qui bouge nos limites qui nous amène à voir et comprendre qui nous amène à changer tellement profondément saint esprit cette famine peut-être que tu condamnes souvent un instrument de Dieu, un levier spirituel qui n'a pas pour but de te tuer même si en apparence il te semble tellement tellement compliqué de passer ce par quoi tu passes mais ce levier spirituel est en train de mettre en évidence une autre réalité plus dangereuse encore, plus sournoise plus discrète, moins évidente mais plus dangereuse encore car c'est ton éternité c'est ton éternité Il y a une prison dans laquelle tu te trouves qui nécessite aujourd'hui un pas de foi. Relâche. Relâche. Fais le pas de foi nécessaire. Libère-toi. Sors du joug dans lequel tu t'es enfermé. Pour voir la grâce, la miséricorde de Dieu venir sur ta vie. Pour voir la grâce et la miséricorde de Dieu s'abattre, couler, inonder, émerger ta vie. Ce matin, je voudrais, on faire un appel très court. Et par rapport à ce message, par rapport à, à la prison dans laquelle tu te trouves, J'aimerais t'inviter à, à relâcher. Pour Jacob, c'était la peur. Le souvenir. Et c'était, par moments, le souvenir peut devenir toxique quand il nous a, empêche d'avancer. Il y a des blessures que Dieu veut refermer, mais il faut relâcher aussi. Il y a des des paroles à prononcer, il y a des prises de position. Pour Benjamin, il était dans une prison dorée. Et par moments, on sent bien que Dieu nous appelle à en sortir, nous appelle à prendre des risques, nous appelle à, à avancer. On entend cette voix, on l'entend, mais ah, combien c'est difficile de sortir du bateau, on est d'accord Je voudrais t'interpeller par rapport à ça parce que tu peux mourir dans ton bateau, là où tu te crois en sécurité. Et je voudrais t'interpeller par rapport à la dernière prise, cette prison dans laquelle tu te trouves le mutisme. Tu te tais. Et tu laisses la culpabilité te ronger, te détruire. Tu peux sortir de cette prison. Tu peux, aujourd'hui, faire un pas de foi. Et alors que nous avons tous les têtes baissées, et peu importe la prison dans laquelle tu te trouves, j'aimerais que tu amorces pas de foi. Je voudrais que tu amorces pas de foi. Autant toi mon frère, ma soeur qui est dans cette salle, que toi qui m'écoutes de l'autre côté de ton écran. Amorce le pas de foi. Prends position et dire je vais le libérer. Je vais, laisser par je vais laisser partir, je vais sortir, je vais parler. Dieu fera grâce. Il a fait grâce à Jacob, il a fait grâce à Benjamin. Et il a fait grâce aux dix frères de, de Joseph. Est-ce que je peux t'inviter à te lever ce matin Quelle que soit la prison dans laquelle tu te trouves, Quelle que soit la prison dans laquelle tu te trouves, lève-toi, je t'en supplie. Il y a le cri de Dieu. Quelle que soit la prison dans laquelle tu te trouves, Dieu veut te libérer. Ce que tu redoutes, c'est ta liberté. Ce que tu redoutes, c'est ta liberté ce matin est il y en a d'autres qui veulent se lever encore Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent prendre position Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent dire « Jésus, je relâche, je laisse partir Benjamin ». Benjamin sort de sa prison dorée. Les frères de Joseph libèrent leurs paroles, se libèrent du passé 20 ans qu'ils portaient ça. Jésus, je voulais bien qu'on prie tous ensemble maintenant. Je voudrais que l'Église rentre dans un temps de prière et d'intercession. Il y a des prisons qui vont se vider ce matin. Il y a des prisons qui vont se libérer. Seigneur Jésus, je lève la voix vers toi. Aucune prison ne peut te résister. Aucun mensonge ne peut te résister. Aucun lien aussi fort qu'il puisse être, ne résiste à la puissance du Saint-Esprit. Et ce matin, dans les cœurs et dans les vies, je prie pour une vague, une vague de paroles déliées, de personnes qui sortent de prison, qui décident de dire « ça suffit ». Je sors du schéma, dans l'extrémité dans laquelle je me trouve, c'est le choix que Dieu a, a fait pour te faire avancer. Ne résiste pas. Je t'en supplie, ne résiste pas. Relâche. Relâche. Laisse partir. Laisse sortir. Sors toi-même. Seigneur Jésus, je te prie pour toutes ces personnes qui se sont levées ce matin. Et je prie mon Jésus pour les prisons qu'ils sont en train de quitter d'une façon ou d'une autre. Oh Jésus, Esprit de Dieu agit au milieu de nous. Esprit de Dieu agit au milieu de nous. J'aimerais juste t'inviter dans ton cœur à prononcer cette prison et à dire maintenant je sors. Je sors de cette prison et j'avance maintenant. Je descends. Et je vais voir mon rédempteur qui m'attend. Je te prie pour tous ces bien-aimés ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.